0: Le legioni romane si spingevano sempre più lontano, esplorando territori nuovi e portando con sé un bagaglio di esperienze straordinarie. Al loro ritorno, dopo lunghi periodi di assenza, i soldati narravano storie di mondi diversi, arricchendo la cultura dei conquistatori con lingue, cibi e usanze differenti. Accanto a ciò, le divinità viaggiavano con ogni straniero che giungeva a Roma, coesistendo con le divinità locali e portando con sé nuovi nomi, rituali e credenze La civiltà romana, fin dalle sue origini, si mostrava aperta all'assimilazione culturale ma conservava rigidamente le proprie tradizioni La religione permeava ogni sfaccettatura della vita quotidiana ed era cruciale per la stabilità dello Stato Tuttavia ciascuno aveva uno spazio intimo riservato ai propri culti familiari e personali Lo Stato, pur conservatore, valutava con pragmatismo ogni nuovo culto, considerando la sua utilità per la vita pubblica. Pertanto non era insolito accogliere rituali privati o divinità straniere noti come sacra peregrina nella sfera della religione ufficiale. Questa politica pragmatica consentiva all'impero romano di aprirsi gradualmente ai culti orientali, diversi dalla tradizione romana, Alcuni di essi venivano assimilati nel Pantheon ufficiale, mentre altri si aggiungevano come componenti del ricco mosaico religioso romano. In passato, durante il Regno di Roma e l'Avvento della Repubblica, l'espansione dell'urbe ha portato all'incontro con divinità provenienti dapprima dalle regioni sabine, successivamente dall'Etruria e infine dalla Grecia. Tuttavia, queste divinità erano in qualche modo riconoscibili, anche se con nomi diversi rispetto a quelli romani. La situazione si è radicalmente differenziata con l'introduzione di culti come quelli di Cibele, Mitra, Iside e Serapide, divinità che hanno trovato posto a Roma, diventando addirittura alcune delle più venerate dal popolo. Queste religioni erano principalmente di natura salvifica e misterica, mirando a soddisfare i bisogni mistici dell'individuo e a trasportare, in qualche modo, il politeismo pagano verso il monoteismo cristiano. Alcuni studiosi, tuttavia, esercitano cautela nel generalizzare preferendo uno studio dettagliato caso per caso Essi evidenziano come questi culti stranieri non siano stati semplicemente importati dall'estero ma abbiano sviluppato caratteristiche specifiche all'interno della società romana mescolandosi con le tradizioni locali anche i romani sentivano il bisogno di una fede profonda e intima al di là dei rituali pubblici e delle festività rumorose cercando un contatto diretto con la propria anima. Si ipotizza che un precursore dei culti orientali a Roma possa essere stato addirittura Ercole, forse giunto nell'antica età regia attraverso i mercanti fenici che veneravano Melkart. Tuttavia, Ercole divenne rapidamente una divinità profondamente radicata nell'identità romana. Fu accolta dai sovrani come i Tarquini e dai mercanti che pagavano tributi presso l'Ara Maxima al Foro Boario. In questo caso, l'assimilazione di Ercole legata sia all'eracle greco che ad alcuni miti autoctoni come quello di Caco portò persino alla perdita della memoria delle origini orientali dell'eroe divino, un destino condiviso da molte altre divinità greche durante il processo di assimilazione romana. Un esempio precoce e rappresentativo dell'importazione di divinità straniere a Roma è quello di Asclepio, noto anche come Esculapio. Già nel 291 a.C. la sua statua fu posta nell'isola tiberina per sfruttare le sue competenze mediche, dopo aver ottenuto, attraverso vie diplomatiche, il permesso dalla città di Epidauro di portare la sua statua a Roma. Tuttavia, quando l'influenza romana si estese oltre il mare Egeo durante la tarda età repubblicana, le dinamiche cambiarono radicalmente. In realtà, per Roma, l'importante non era tanto chi o cosa venisse venerato, ma quanto quel culto potesse influire sul buon funzionamento e sul successo dello Stato e della società. Sebbene i culti dionisiaci, visti come portatori di disordine, fossero banditi, fu una sanzione ufficiale a introdurre in città uno dei culti apparentemente più distanti dalla mentalità romana, quello della Magna Mater Anatolica, Cibele. Il terreno per l'espansione di nuove religioni era stato preparato dalla crescita del popolo dei fedeli, stranieri di ogni genere, da schiavi a mercanti, ma anche cittadini romani in cerca di nuove risposte. Alla fine del III secolo a.C., durante l'invasione di Annibale in Italia, quando la città subiva sconfitte da nord a sud, si diffuse un gran numero di superstizioni straniere ed orientali, tanto che il Senato intervenne per reprimerle. Tuttavia, quando la pressione diventò insostenibile, I libri sibillini imposero alle autorità romane l'adozione del culto di Cibele dall'Anatolia, una dea frigia. Cibele, signora delle fiere e dea selvaggia che viaggiava su un carro trainato da leoni, regnava sulla regione di Troia, il che la rendeva più accettabile ai romani. Venerata sotto vari nomi, era rappresentata sia come un meteorite che come una roccia vulcanica, identificata nella celebre pietra nera proveniente dalla Turchia, dove si trovava anche la tomba di Attis. La commemorazione della morte e resurrezione di Attis, simbolo della rinascita della vegetazione ogni primavera, non costituiva un culto innocente. Il corteo dei sacerdoti di Cibele, noti come galli, ubriachi di danza, suoni di flauti, cimbali e tamburelli, compivano azioni estreme, autolesionismo, mutilazioni e persino autoevirazioni per emulare Attis, un comportamento che i romani consideravano inaccettabile. Nonostante ciò, nel 205 a.C., dopo una pioggia di meteoriti, Cibele fu importata a Roma con tutti gli onori per ordine dei Decemviri Sacris Faciundis, i custodi dei libri sibillini e dei nuovi culti. Il suo tempio fu eretto sul Palatino, nel cuore sacro dell'urbe, I libri sibillini prospettavano che l'espulsione del nemico, Annibale, dall'Italia, sarebbe stata possibile trasportando la Dea Madre da Pessinunte a Roma. E così avvenne. Ma questa storia svela una contraddizione. L'atteggiamento dell'aristocrazia romana, ben descritto da Cicerone e Varrone. Essi evidenziano la dicotomia fra il culto pubblico e solenne della Cibele statale, considerata Dea Madre di origine troiana celebrata nei ludi megalesiaci organizzati dai magistrati dello Stato secondo le consuetudini romane, e i riti privati e più cruenti, celebrati dai sacerdoti stranieri quasi esclusivamente all'interno del Tempio, con limitazioni severe per i cittadini romani. Varrone, in particolare, esprime apertamente il suo orrore e condanna per quei riti estranei al contesto romano fondamentalmente Roma cercava di adottare da Cibele solo ciò che le risultava utile, tollerando con difficoltà il resto. Lo stesso atteggiamento di cautela si manifestò nei confronti delle divinità egizie, sebbene la loro sorte fosse diversa. Durante la tarda repubblica e il primo impero, il culto delle divinità egizie non ottenne riconoscimento ufficiale dallo Stato, ma fu ampiamente diffuso fra i cittadini privati. A contribuire a questo successo, vi erano diversi fattori. Uno di essi era sicuramente legato alle pratiche mediche offerte presso i templi di queste divinità egizie. Iside, nota per la sua immagine materna spesso raffigurata mentre allattava il figlio, rappresentava sia aspetti magici che legati alla maternità. Serapide, nato dalla fusione dei più antichi Osiride e Apis nel contesto dell'Egitto ellenistico, era considerato sia una divinità della fertilità che dell'aldilà. Queste divinità avevano già radici profonde nella regione della Campania quando, intorno al 70 a.C., furono introdotte a Roma dal console V Cecilio Metello Pio, che fece erigere un tempio in loro onore. Tuttavia sia il senato che, in seguito, gli imperatori fecero ogni sforzo per reprimere il culto di Iside, imposero divieti, demolirono i templi della Dea, e allontanarono i suoi sacerdoti cercando di contrastare la diffusione di queste pratiche religiose nell'urbe. Varrone ricorda vividamente la lotta fra i populares, desiderosi di venerare gli dei egizi accanto a Giove sul Campidoglio e gli aristocratici che, nel 58 a.C., adottarono misure drastiche per eliminare gli altari eretti in onore degli egizi sulla rocca capitolina. La tensione cresceva con l'avvento dell'Egitto come base strategica per Marco Antonio e la regina Cleopatra, entrambi nemici di Augusto. Spinto dal desiderio di restaurare una Roma tradizionale, fra il 28 e il 21 a.C., Augusto bandì le divinità orientali dalla città. Nonostante la sconfitta di Antonio e Cleopatra, il culto di Iside persisteva, sebbene i suoi sacerdoti fossero ancora perseguitati sotto il regno dell'imperatore Tiberio. Successivamente Caligola rese ufficiale il culto di Iside, mentre Vespasiano e la dinastia Flavia si presero cura del tempio a Campo Marzio. Le festività in onore di Iside divennero una presenza costante nel calendario romano, caratterizzate da vivaci cortei attraverso la città, con abiti colorati, strumenti musicali, giovani esuberanti mascherati e fanciulle adornate di corone di fiori. Apuleio sottolinea il carattere misterioso della religione isiaca, richiedendo un processo di iniziazione graduale. Questo aspetto iniziatico rappresentava una delle peculiarità fondamentali del culto di Mitra, una divinità indo-iranica originariamente associata al Sol Invictus, simbolo di luce. Responsabile della giustizia e della lealtà, Il culto di Mitra si diffuse fra i soldati provenienti dall'Asia occidentale e dall'Anatolia, numerosi nell'esercito romano durante l'era imperiale. La dinastia dei Severi consolidò la popolarità di questa divinità, facendola diventare una degli dei più venerati nei territori soggetti a Roma nella prima metà del III secolo d.C. Il tema dell'immortalità dopo la morte costituiva un pilastro fondamentale di questo culto, che celebrava il dio Mitra come colui che dona la vita sacrificando il toro primordiale. L'iniziazione mitraica prevedeva sette gradi, ciascuno caratterizzato da rituali specifici e prove impegnative da superare. Uno di questi riti comprendeva un banchetto in cui venivano condivisi pane, acqua, vino e carne animale, riproducendo il simbolico convito di Mitra e del sole dopo il sacrificio del toro. Apuleio sottolinea il carattere misterioso della religione isiaca, richiedendo un processo di iniziazione graduale. Questo aspetto iniziatico rappresentava una delle peculiarità fondamentali del culto di Mitra, una divinità indo-iranica originariamente associata al Sol Invictus, simbolo di luce. Responsabile della giustizia e della lealtà, Il culto di Mitra si diffuse fra i soldati provenienti dall'Asia occidentale e dall'Anatolia, numerosi nell'esercito romano durante l'era imperiale. La dinastia dei Severi consolidò la popolarità di questa divinità, facendola diventare una degli dei più venerati nei territori soggetti a Roma nella prima metà del III secolo d.C. Il tema dell'immortalità dopo la morte costituiva un pilastro fondamentale di questo culto, che celebrava il dio Mitra come colui che dona la vita sacrificando il toro primordiale. L'iniziazione mitraica prevedeva sette gradi, ciascuno caratterizzato da rituali specifici e prove impegnative da superare. Uno di questi riti comprendeva un banchetto in cui venivano condivisi pane, acqua, vino e carne animale, riproducendo il simbolico convito di Mitra e del sole dopo il sacrificio del toro. L'aspetto iniziatico del mitraismo lo rendeva un culto celebrato in ambienti nascosti, come grotte o sotterranei, riunendo piccoli gruppi isolati dalla società, senza cerimonie o festività pubbliche. Nonostante questo, la diffusione del mitraismo fu così ampia che, secondo alcuni esperti, rappresentò una sfida credibile per il cristianesimo. Tuttavia, aveva un limite significativo. Essendo riservato solo agli uomini, escludeva totalmente le donne, escludendo così metà dell'umanità numerose altre divinità orientali trovarono spazio nella religione romana che si mostrava sempre più aperta alle nuove influenze queste divinità avevano un ruolo sia nella devozione personale che in quella popolare offrendo alternative alla freddezza e alla logica utilitaristica della religione di stato romana a differenza della religione di stato le pratiche religiose orientali erano caratterizzate da una passione coinvolgente e offrivano risposte emotive anche riguardo al destino individuale non solo al benessere dello stato questo coinvolgimento era presente in ogni strato sociale pur assumendo forme diverse e nonostante le tensioni di classe l'aristocratico dittatore silla dopo le sue conquiste in asia introdusse il culto della dea ma della cappadocia a roma associandola a bellona la dea romana della guerra, della gloria e della vittoria. Divinità come il Fenicio Adone, menzionato da Ovidio durante l'epoca di Augusto, e la dea Siria, ispiratrice di una rivolta servile e allo stesso tempo onorata da Mario e Nerone, fecero parte di questo afflusso. Anche Giove assunse diversi epiteti che lo collegavano a varie divinità orientali, come Eliopolitano ed Olicheno. Nel III secolo d.C., un imperatore di origine siriana assunse il nome del dio Eliogabalo, cercando di introdurre a Roma culti ritenuti eccentrici dai suoi sudditi romani. Tuttavia, in questo caso, il tentativo non ebbe successo. Alla fine fu un'altra religione proveniente dall'Oriente a conquistare Roma e i suoi successori, il cristianesimo. Questa nuova religione mise fine alla proliferazione delle divinità pagane imponendo insieme all'ebraismo e all'islam il culto di un unico Dio.